0: Am südlichen Polhof der russischen Eistriftstation sind die amerikanischen und britischen Agenten auf eine ungewöhnliche Luke gestoßen. Das Material, ein glänzendes schwarzes Metall, ist ebenso ungewöhnlich wie das Tastenfeld daneben. Catherine Gale konnte den Code, der die Luke öffnet, knacken. Nur um dann nach neuerlicher Eingabe der Kombination am Tastenfeld der darunterliegenden Luke feststellen zu müssen, dass es sich wohl um eine Schleuse handelt. Mein Name ist Michael und auf Erkundungstour in dem, was sich hinter der Schleuse befindet, befindet sich aktuell Miriam als britische Agentin Catherine Gale. Hallo! Draußen und auf der anderen Seite der Luken und ohne Kenntnis des Codes befinden sich Sascha als Arktis-erfahrener US-Agent Carl Madison. Hallo! Peter als Vietnam-Veteran Aaron Virgil Warren. Hallo. Sowie das Technik-Genie Desmond Flint, das ich dann heute wieder übernehme. Im russischen Forschungslabor und ohne Verbindung zu den übrigen Teammitgliedern, dafür allerdings mit einseitigem Kontakt zum russischen Evakuierungsteam, befinden sich Matthias als schwer verwundeter Fallschirmjäger Richard Tarr. Hallo. Sowie Lars als altgedienter Geheimdienstveteran Grayson Faraday. Hallo. Ihr hattet es geschafft, irgendwie die Luke durch ähm, ja, elektronische Reparaturen und ähnlichen Kram, Tastenfeld ausbauen, kurzschließen und, und, und zu öffnen. Also die äußere Luke am südlichen
1: Bohrloch ist auf. Wir haben schon damals in Vietnam so gehalten. Wir lassen keinen zurück. Ja, ich lade meine Waffe und dann sage ich, los, wir sollten Miss dort rausholen. Wir werden die, die Tür schon irgendwie wieder aufkriegen. Ja, die Frage ist am, wer oben bleibt und uns runterlässt. Na, Desmond.
2: Würde ich auch sagen. Desmond?
0: Was? Ausgerechnet ich?
2: Du bist der
1: Stärkste. Sie haben auch doch die Tür gerade wieder aufgekriegt von oben. Dann sind Sie ja wahrscheinlich am, an der sinnvollsten Stelle. Äh,
0: ja, und wie kriegt er die Tür unten auf? Gute Frage.
1: Seht ihr? Wir, wir finden ja Miss Gale und die hat die Tür ja auch einmal aufgekriegt.
0: Miss Gale ist jenseits der zweiten Tür. Das ist eine Schleuse.
1: Aber wir können jetzt auch nicht ewig hier rumstehen, unter der Hoffnung, dass wir die Kombination für alles finden. Wer weiß, was da drin passiert mit ihr.
2: Desmond, was schlagen Sie denn vor, dass wir machen? Tja. Also wie, wie sollen wir mit der Schleuse umgehen? Also wir haben jetzt eine Seite offen, aber wir sind uns ja nicht sicher, ob die offen bleibt.
0: Naja, ich habe sie einmal aufgekriegt, dann werde ich sie vielleicht auch ein zweites Mal aufkriegen. Aber nur von außen, oder?
1: Liegen dort noch irgendwelche Spitzhacken oder sowas rum?
0: Nein, aber Bohrgestänge. Er blickt in die Luke und kurz unterhalb ähm, des oberen Randes ist ein solches Tastenfeld auch zu sehen. Also man kann ganz offensichtlich aus der Schleuse heraus auch die Lukentür öffnen, was irgendwie sinnvoll ist. Der einzige Knackpunkt ist, die Luke ist ja so rund drei Meter tief. Das heißt, wenn man unten auf der zweiten Luke steht, kommt man oben nicht ran.
2: Wie, Wie lang ist denn das Bohrgestänge, das rumliegt?
0: Das sind so jeweils ähm, anderthalb Meter Stücke.
2: Okay, aber mit dem könnten wir uns ja sowas... Die können wir ja an, aneinander stecken, oder?
0: So sind die konzipiert, ja.
2: Okay, gibt's es da auch irgendwie Querstreben oder sowas in der Art? Also, so sodass man das als Leiter umfunktionieren könnte?
0: Wenn du dein Taschenschweißgerät verwendest...
2: Das habe ich jetzt nicht dabei. <lacht> nee, aber hätte ja sein können.
1: Dann würde ich mal sagen, Nein. Gibt es da, da irgendwelche Kisten oder sowas in dem Zelt? Da war ja Haufen Gerümpel drin, was sie einfach dann zur Not übereinander stapeln könnten.
0: Ja, ein, zwei Kisten äh, würde man sicherlich da finden, mit irgendwelchen Materialwerkzeug.
2: Aus was für einem Material sind denn diese Burgestecke? Ist das Stahl?
0: Das sollte zumindest metallisch sein. Allerdings sind die von innen hohl. Ja, okay.
2: Ja,
0: sollen ja eine, eine vertikale Last aushalten.
1: Naja, wenn wir die Kisten haben, dann kann doch der andere mit Räuberleiter rüber und dann klappt das schon. Desmond kriegst denn du die Schleuse von
2: innen auch wieder auf, wenn es
0: sein muss? Ich sag ja, ich hab's jetzt einmal aufbekommen. Ich bekomme die bestimmt ein weiteres Mal auf. Ja,
2: dann Desmond runter und die
1: untere Seite auch versuchen zu öffnen. Ich würde in der Zeit die Kisten ranholen oder drunter lassen. Also
0: Desmond lässt sich vom oberen Rand in die Luke hereinrutschen und die letzten 50 Zentimeter, 60 Zentimeter springt er dann und steht dann unten auf der der zweiten Luke.
2: Die Luke, die ist ja komplett also randlos. Also die die das, was sich geöffnet hat, die Tür, die lässt keinen Rahmen oder
0: sowas. Das ist richtig.
2: Wir wissen jetzt nicht, wie weit es da noch nach unten geht. Also nur, dass wir vielleicht absichern oder sowas. Außer Desmond, du sagst Scheiß
1: drauf.
0: Ich bin hier nur für die Elektronik zuständig.
1: Naja, wenn Miss Gail da scheinbar lebend rausgekommen ist, dann werden wir das doch wohl auch schaffen. Das
2: wissen wir nicht. Ich wollte gerade sagen. Na, sie ist auf jeden Fall weg. Ja, sie ist auf jeden Fall weg. Aber in welchem Zustand sie weg ist, wissen wir nicht.
0: Aufgrund der Tatsache, dass sie ja eigentlich den Code kennt und die Tür ja hätte öffnen können, wenn sie gewollt hätte. Stimmt natürlich. Vielleicht sollten wir nochmal nachdenken. Im Labor, da sind Richard Tarr und Faraday.
3: Wir sitzen also immer noch mehr oder minder diagonal von der Tür, jeder in einer anderen Ecke, damit wir das Schussfeld auf die zerschlagene Eingangstür oder beziehungsweise das Fenster der Eingangstür haben. Außerdem haben wir die Eingangstür beziehungsweise das geschlagene Fenster wieder mit irgendwelchen Decken improvisiert zugemacht. Ich habe dafür geguckt, dass Tar dementsprechend wieder warm, nachdem er sich von der Ware geschmissen hat, nachdem irgendwas eine, eine Dose Essen hier reingeschmissen worden ist und wir danach mit einer wahrscheinlich Handfeuerwaffe in der vollautomatischen beschossen worden sind, in Deckung geschmissen hat. Lauschen wir weiterhin dem Knacken des russischen Radios bzw. Funk, das uns immer wieder alle paar Sequenzen anfunkt und wohl nach einer Rückmeldung fragt. Richtig. Während wir beide wohl darauf warten, was immer oder wer auch immer da draußen ist und uns erstens mal mit Essen versorgt und zweitens mal mit blauem Boden.
4: Das hat er ja hervorragend zusammengefasst.
0: Genau. Und immer wieder kommt über Funk die Meldung, der Sibir, die nach der Forschungsstation ruft.
3: Hat die Forschungsstation eigentlich einen Rufnamen? Ruft die Sibir irgendeinen Namen jetzt einfach so? oder? Ja, die rufen einen Namen. Ist okay, irgendeinen russischen Namen, kein Problem, aber den hören wir immer wieder. Das heißt also, wenn ich mich mit dem Namen dann melde, dann ist alles klar.
0: Yep. Das wollte ich nur wissen. Polar 13.
3: Wir wissen auch, dass wir gesagt haben, ich habe ja meine Uhr beim letzten Mal eingestellt, dass das Rettungsschiff, welche Art es auch sein wird, aber wir vermuten wahrscheinlich mal entweder ein Eisbrecher oder ein U-Boot, wohl in einer Zeitspanne von sechs Stunden hier auftauchen wird. Und auf meiner Uhr wird mir dann irgendwann mal angezeigt, wann die Zeit wohl um ist. Und ich habe mir gedacht, das werde ich aber da erst kurz vorher sagen, dass falls eine Stunde vor Eintreffen des Schiffs unsere Leute nicht hier da sind, werde ich dann das russische Schiff benachrichtigen. Aber das sage ich ihm erst, wie gesagt, eine Stunde vorher, um ihn nicht irgendwie zu unruhigen. Und ja, wir warten währenddessen auf. Also
0: die Zeitspanne dürfte sich schon deutlich verkürzt haben. Also von den sechs Stunden, das ist schon eine ganze Weile her. Tendenziell sind wir eher bei, bei vier Stunden unterwegs.
3: Okay, ja. Wie gesagt, ich, ich gucke immer mal wieder rüber zu Tar, ob es ihm dementsprechend gut geht. Dementsprechend, wie gesagt.
0: Aber er bleibt weiter verschanzt und... Ja, wir gehen wir gehen nicht raus. Also Tar
3: sowieso nicht, glaube ich.
4: N- Nein, ich dämmer da nur so ein bisschen vor mich hin.
0: Dann hört ihr von draußen halt gelegentlich jetzt ein Rufen. Mhm. Auf Russisch? Vielleicht doch mehr irgendein sehr, sehr russisches Englisch. Also Englisch mit einem extrem russischen Akzent.
3: Okay, wie gesagt, ich habe einen Wert von Russisch auf 80. Soll ich würfeln oder sagst du, ich verstehe es so? Oder, wir, oder Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt auch Russisch versteht.
0: Das, das verstehst du so, oder? Das versteht er so.
3: Okay, was, was ruft er? Oder? Er ruft sowas
0: wie amerikanische
3: Agenten wir sollen rauskommen.
4: Hä, was war das? Hast du was gehört?
3: Er weiß, dass hier wohl amerikanische Agenten drinnen sind, wir sollen rauskommen. Aber ich vermute mal, dass wir seine Gastfreundschaft jetzt mal herzlich nicht annehmen werden und hier drinnen bleiben. Ich rufe sowas raus wie Njet Tovarisch. Njet. Und dann auf Russisch, das kann ich leider nicht. Ist uns zu kalt. Seine
0: weiteren Rufe deuten ziemlich darauf hin, dass er sehr aggressiv eingestellt ist.
3: Ach nee, das glaube ich beruht dadurch, dass wir ein paar Schusslöcher in der Tür haben.
0: Er droht. Also im Sinne von, wenn ihr da nicht rauskommt, dann... Das verstehe ich schon, ja. ...wird er schon dafür sorgen, dass ihr auch nie wieder da rauskommt.
3: Dafür musst du erst reinkommen, das sage ich aber nicht.
4: Vielleicht will er uns noch mehr Dosen an den Kopf werfen. Catherine, du stehst in
0: irgendeinem dämmerlichtigen Raum, der, soweit du abschätzen kannst, irgendwie so 20 mal 20 Meter groß ist, Und über und über gefüllt ist mit gläsernen Röhren, in denen relativ große Wesen drin sind, die dich mit ihren Augen ziemlich genau beobachten, sich aber ansonsten nicht
5: bewegen. Ja, ich äh, stehe da ziemlich angewurzelt, habe mir die die ähm, Hand noch äh, vor dem Mund halten können, bevor ich da aufgeschrien habe, als mich das erste Auge fixiert hat, nicht ich das gemerkt habe. Bin äh, rückwärts getaumelt und äh, versuche jetzt mit der Hand nach hinten zu tasten Richtung Tür. Mhm. Ich schaue aber trotzdem noch, ob was anderes noch in diesem Raum ist oder ob nur diese Gläser da sind.
0: Da sind nur diese Gläser drin.
5: gut dann gehe ich aus diesem Raum einfach wieder raus.
0: Mhm. Und kommst zurück in den Flur oder in den Gang. Du warst ja an so einer Kreuzung irgendwie angekommen, kannst die andere Seite noch rein oder halt noch ein Stück weiter hoch.
5: Ja, meine, meine Idee war ja, also wenn ich überhaupt irgendwie rumlaufe, dann natürlich nach oben mit der Hoffnung, dass ich irgendwo vielleicht einen, einen anderen Ausgang finde oder sowas. Ich weiß nicht, höre ich irgendwelche Geräusche, zum Beispiel von der Luke, dass die da irgendwie gerade was passiert oder kriege ich das überhaupt nicht mit?
0: Nein, also wenn du was hörst, dann ist es ein leichtes Summen elektrisches Brummen oder so. Aber ansonsten ist es sehr still in der ganzen Station.
5: Gut, dann halte ich es weiterhin für hoffnungslos, dass die jemals diese Luke aufkriegen und gehe weiter Richtung äh, nach oben erstmal, also im Gang folgend. Du folgst
0: dem Gang weiter nach oben. Okay. Und äh, stehst relativ bald am Ende des Ganges. Es gibt da allerdings eine Treppe oder einen Abgang nach unten. Die Stufen sind vergleichsweise groß, Jetzt also nicht, nicht übertrieben groß, aber deutlich größer als das, was du normalerweise im menschlichen Umfeld kennst.
5: Ist das so eine Gittertreppe oder was ist das für eine Treppe?
0: Nein, das ist alles aus diesem massiven, schwarzen, metallischen Material.
5: Okay, wenn ich das anfasse, ist das irgendwie glatt, ist das...
0: Kalt. Super glatt und kalt.
5: Und es gibt nur die Treppe nach unten.
0: An der Stelle gibt's nur die Treppe nach unten.
5: Ja, höre ich irgendwas aus der Richtung oder immer nur ist es so ein
0: Gut, dann gehen wir auf Wahrnehmung. Ein regulärer, ein Standarderfolg. Dann hörst du ein leises metallisches Klopfen. Nicht gleichmäßig, erinnert dich so eher so ein bisschen Richtung an Schmiede. Ne? Also jemand, der so dong, dong, dong irgendein Metallstück bearbeitet, dann wieder kurz pausiert und dann wieder ein paar Schläge macht.
5: Und das kommt äh, von unten?
0: Das kommt von unten. Dann gucken wir mal, was die in und außerhalb der Luke machen. Habt ihr euch irgendwie geeinigt, wie ihr vorgehen wollt?
2: Ja, wir würden gerne äh, das Bohrgestänge... Also wir, wir setzen fest darauf, dass die Luke jetzt offen bleibt. Wir wollen das Bohrgestänge so quer drüber legen, so sodass wir uns da dran abseilen können bzw. absichern können.
0: so Sodass also keiner draußen bleiben muss, um das Seil zu halten, sondern ihr könnt alle, alle runter... Okay, mit dem bereits verkürzten Seil.
2: Ja, also vier Meter geht's da runter. Also sind ja maximal vier Meter abgetrennt, oder? Genau. Wir haben bestimmt mehrere Seile dabei.
0: Okay, ihr seilt euch ab.
2: Genau. Und machen uns da drin aber fest.
0: Ihr macht euch da drin fest.
2: Ja, halt, wir, wir binden uns so und also wenn wir unten sind, nochmal fest, weil es geht ja anscheinend nach unten.
1: Und ich hatte ja vorhin gesagt, die beiden Kisten, die hätte ich dann schon mal dort irgendwie so runtergelassen, dass man die dann später nutzen kann, um wieder rauszukommen, falls wir da wieder raus müssen. Okay,
0: Kisten runter und ihr bindet euch alle aneinander an. Genau. Okay, der gute Desmond macht eine Probe auf seine elektronik Mhm. Desmond hat es sogar geschafft, einen formidablen äh, Erfolg dahinzulegen, was so viel heißt, dass ihr tatsächlich auch Glück habt und er hat unten dieses Tastenfeld wieder einmal rausgehebelt mit dem Schraubendreher, ein paar Drähte verzwirbelt und auf einmal geleitet der Boden unter euch weg. Und wie ihr schon festgestellt, das Ganze ist rand- und nahtlos. Das heißt, wenn der Boden weg ist, gibt es keine Möglichkeit für euch zum Halten. Es geht abwärts. Und die Saltschaft poltert ebenfalls komplett runter. Aber, sobald ihr unten angekommen seid, seht ihr immer noch quasi den Himmel. Die äußere Luke
1: ist offen geblieben. Desmond, du bist mein Held. Gute Arbeit, Desmond. Sehr gut.
0: Wenn ich was kann, dann Elektronik und Computerkram. Aber wenn ich hier raus bin, dann mache ich was anderes. Ich glaube, ich mache mich damit selbstständig.
2: Mit diesen Displays, da kann man bestimmt was mitmachen.
0: Ja, ich habe da schon so eine Idee. Das muss ich mir mal genauer angucken. Das nehme ich auf jeden Fall nachher mit.
2: Solltest du auf jeden Fall einpacken. Sind wir jetzt in, in unten
0: angelandet? Ja, ja, ihr seid nicht mehr im Fall. Ihr seid unten angekommen. Das, was ihr halt feststellt, ist, die, die, die Luke ist... Jenseits der Reichweite, die ihr so händisch hinbekommen könnt, selbst wenn ihr die beiden Kisten aufeinander stellt, wird's schon ein bisschen schwierig, wobei es sowieso keine Möglichkeit ist, da mit den Händen zu greifen. Aber glücklicherweise habt ihr euch ja an dem, an diesem querliegenden Bohrgestänge fixiert. Von daher könnte man nachher mit einem gewissen, ein bisschen Akrobatik mit Klettern da wieder raufkommen. Aber unten angekommen, ein dunkler, schwarzmetallischer Gang mit einem leichten Summ Zoom- und Brummton das da zu hören ist und auf alle Fälle kein Catherine Gale.
2: Nicht mal die leiseste Spur, also dass da irgendwie was von ihr noch tickt oder sowas. Nein. Okay. Da würde ich ganz laut nach ihr rufen. Catherine. Warte, ich höre nur das Echo.
0: Und mit den Taschenlampen, die ihr habt, leuchtet ihr so ein bisschen ab. Es gibt keinerlei Markierungen an den Wänden oder am Boden. Aber ihr habt auf jeden Fall den Eindruck, als ob es in eine Richtung abwärts gehen würde und die andere ein klein wenig aufwärts.
1: Wir sollten in die Richtung gehen und zeig so, wo es abwärts geht.
2: Ja, ich meine, wir wir wollten nach unten. Ich wäre jetzt auch dabei, wir gehen nach unten.
1: Und ich halte auf jeden Fall die Waffe schussbereit, dass, falls uns irgendwas und eine Russe entgegenspringt oder irgendwas, dann...
0: Also ihr folgt dem Gang langsam mit gezückten Waffen nach unten. Ja. Jo. In der Forschungsstation. Der Russe, der da ein wenig massiv mit euch fluchend schimpft, ist außerhalb eures Sichtsfelds, Aber den Geräuschen nachzuvermuten, wahrscheinlich unmittelbar vor der Baracke oder neben der Baracke oder wo immer. Möchtest du noch einmal etwas in Richtung Erste Hilfe oder so versuchen?
3: Ja klar, ich versuche mal mein Glück. Ja, im Standard habe ich immerhin geschafft. Mit dem, was wir halt hier haben, ich guck halt im Endeffekt, dass ich Blutungen stille. Bei einem, das war ein Brustschutz, oder? Da, beim Brustschutz. Mhm, genau. Das heißt, ja, das heißt also, ich gucke, dass er so liegt, dass er einigermaßen atmen kann, dass er nicht an seinem eigenen Blut vielleicht erstickt. Es kann ja alles möglich sein, dass die internen Blutungen schlimmer werden oder sowas. Wie gesagt, wenn es geht, stabile Seitenlage, Füße hoch, damit das Blut besser zirkuliert und zum Herz kommt, bla bla bla. Also all das, was was ich irgendwie gelernt habe.
0: Genau, vielleicht hast du, du hattest ja eben einen exorbitanten Wurf bei Russisch, auf einmal kommt wieder alles wieder und findest da in einem Medikamentenkasten auch irgendein Morphium oder sowas.
3: Ja, wie, wie gesagt, wir, ich weiß ja nicht, wie gut wir jetzt eigentlich hier dieses Labor wirklich durchsucht haben. Wir sind ja eigentlich mehr nach den Listen gegangen, wir haben das den Funk gesehen oder wir haben das Labor angeguckt, was die da untersucht so. haben, aber da sind wir ja auch nicht wirklich ganz schlüssig draus geworden. Wie gesagt, ich gucke guck mich halt so gut, es geht um und ja. Mir fällt gerade ein, Ta ist ja ein jäger richtig? Yep. Das heißt, theoretisch gesehen gehe ich mal an seine linke Hosentasche und zwar am Oberschenkel die. Da müsste auf jeden Fall ein Verbandszeug dabei und so weiter, das sollte noch gewesen sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas nicht dabei hat.
0: Er ist kein jäger im Dienst. ne? Er war mal jäger Das ist seine, sein sein Hintergrund.
3: Okay.
0: Aber sei es drum. ihr kriegt ihn auf alle Fälle noch einmal versorgt, so dass er da noch mal ein bisschen stabilisiert wird und ein paar Lebenspunkte noch mal zurückkriegt. Er driftet nicht immer wieder ab. Die Schmerzen schwinden ein wenig, was jetzt die körperlichen Voraussetzungen nicht unbedingt verbessert. Aber in jedem Fall ist er klar beisammen und kann auch schon wieder ein bisschen was tun.
3: Also im Endeffekt er, er, er kann vielleicht besser atmen oder genau. sowas, ein bisschen, vielleicht weil ich ein bisschen besser gelagert habe oder sonst mhm. irgendetwas. Vielleicht ist der Blutverlust auch nicht mehr so hoch oder wie auch immer. ja. Äh,
4: wäre Aufrichten schon drin? Oder ist da schon noch zu viel des Guten?
0: Aufrichten ist sicherlich drin. Ein Marsch draußen würde ich aber sagen, das ist doch nicht so
3: im Endeffekt kann ich dir, habe ich dir vielleicht irgendwelche Decken oder irgendetwas unter deinen Rücken gelegt, dass du ein bisschen mehr sitzt oder oder ein bisschen aufrechter liegen kannst. Vielleicht hat sich dadurch auch deine Atmung ein bisschen erholt, dass du nicht so flach liegst und dir das Blut vielleicht immer wieder durch den Lunge läuft oder sowas. Was ich ab und zu halt mache, weil ihm vielleicht immer mal wieder, er soll ja nicht so viel trinken, bin mir nicht so sicher, ob das bei Brustverletzung genauso ist wie zum Beispiel bei Bauchverletzungen, aber ich tupfe ihn halt immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe und in Deckung an dem Fenster vorbeigehe, Vielleicht mal mit ein bisschen Schnee oder hier drin ist ja auch wahrscheinlich Tau und so weiter. Und sie wenn man immer die Lippen ein bisschen abtupfen, damit er ein bisschen Flüssigkeit zu sich
4: kriegt. Was macht denn unser russischer Freund da draußen?
3: Rumkrakehlen, Lärm machen, hoffentlich friert er sich die Eier ab.
4: Er krakehlt irgendetwas von...
0: Ihr sollt, ihr sollt die Monster zurückrufen.
3: Ich rufe mal raus, welche Monster? Ihr von der
0: CIA, ihr arbeitet doch mit den Monstern zusammen, ruft die zurück. Hör
3: mal zu, mein Freund. Und um ganz ehrlich zu sein. Wir sind erst vor ein paar Stunden hier abgesprungen. Ihr habt sie vorher abgesetzt. Natürlich. Das hat euch bestimmt die, das stand bestimmt in der Bravda, da, richtig? Wer hat euch das gesagt? Khrushchev oder was? Daraufhin
0: donnert eine Salve in die Wand der, des Labors von außen.
3: Ja, ich schmeiß mir auf den Boden.
0: Kommt nicht durch, aber es äh, hämmert und kracht halt einmal ordentlich.
4: Was faselt ihr da und wieso liegst du da unten im Dreck?
3: Eben gerade sind ein paar Geschosse in die Tür eingeschlagen. Er faselt, dass wir von der CIA Monster auf die Eisscholle gebracht haben. Oder beziehungsweise hierher. Und wir sind wohl schuld an dem, was hier passiert. Ich habe keinen blassen Schimmer, was der meint. Monster? Äh, der ist besoffen. Russe. Ist auf den ganzen Tag selbst gebrannt. 80 Prozentigen Haben nichts mehr in der Birne. Catherine?
5: Ja, habe ich irgendwas von dem Tumult jetzt mitbekommen? Oder immer noch nicht? Oder das Rufen gehört?
0: Du hast dich ganz konzentriert auf das Geklopfe und Gehämmere vor bzw. unter dir. Natürlich habe ich das.
5: Ja, ich bin hin und her gerissen tatsächlich. Also ich ich habe auf jeden Fall Angst, weil ich nicht weiß, was das da gerade war. Und eigentlich möchte ich so schnell wie möglich hier raus. Aber ich bin auch neugierig. Ich würde ein paar der Stufen runtergehen, solange ich das Gefühl habe, sicher zu sein und noch genug Abstand zu haben, zu was auch immer da unten auf mich wartet. Vielleicht kann ich einen Blick erhaschen, was da ist und gehe halt langsam runter.
0: Die Stufen beschreiben einen leichten Bogen und nachdem so dann quasi einen Halbkreis hinter dich gebracht hast, bekommst du auch einen, ein wenig Blick. Du machst deine Taschenlampe aus, weil da unten ist der Raum schwach beleuchtet. Du siehst jede Menge Röhren, Rohre, Schläuche, Kabel und gelegentlich siehst du auch irgendwelche Schatten, die sich so ein bisschen bewegen.
5: Kann ich ausmachen, wo dieses Klopfen kommt?
0: Auf alle Fälle von da.
5: Aber ich sehe noch nichts weiter. Nein. Außer diese und Schläuche. Genau. Okay, ich schmiege mich so ein bisschen an dieses, ähm, wahrscheinlich ist es in der Mitte, so eine, so eine Säule, um die die Treppen sich so ein bisschen drumherum drehen vielleicht oder so. Auf jeden Fall würde ich mich da so ein bisschen dran drücken, ähm, dass ich nicht direkt im, im Gang stehe und äh, total zu sehen bin. Mhm. Und würde halt dann weiter langsam die Treppe runtergehen. Und versuchen noch mehr in diesen Raum reinzugucken.
0: Mhm. Das gelingt dir auch. Und da okay. sind zwei von diesen Wesen, wie du so in diesen Röhren auch schon gesehen hast. Allerdings jetzt nicht in einer Röhre, sondern freilaufend arbeiten die, tja, an, an irgendetwas, was du nicht genauer identifizieren kannst. Irgendwas mit Röhren, Kabeln, Schläuchen.
5: Okay das kann man auch nicht irgendwas zuordnen. Also das ist für mich vermutlich einfach irgendetwas Irgendwelche Wesen halt, die ich noch nie im Leben irgendwo gesehen, irgendwas von gehört, nicht beschreibbar, was auch immer.
0: Diese Wesen hast du tatsächlich noch nie vorher gesehen. Am ehesten würdest du sie mit irgendwelchen Echsen oder so, Echsen auf zwei Beinen beschreiben. Und das, ja, jetzt wo einer so einen Schritt zur Seite machst, siehst du irgendwas am Boden, eine Kiste, ein, ein, ein Blechteil, ein Kanister oder irgendwas mit kyrillischen Zeichen drauf
5: okay, ich stehe wie angewurzelt und beobachte das. Ich will einfach überhaupt kein Geräusch machen. Ich habe einfach nur Angst, dass diese Dinger da irgendwie auf mich aufmerksam werden und denke nur, scheiße, was zur Hölle passiert hier? Und würde dann mich erstmal langsam wieder zurückziehen, weil ich ich kann nicht da einfach jetzt reinstapfen. Ich muss irgendwie Verstärkung holen und was auch immer da unten ist, ich kann es nicht alleine herausfinden. Also würde ich langsam versuchen, die Treppe wieder hochzulaufen.
0: Mhm, okay. Was machen die drei anderen? Die wollten jetzt nach
1: unten. Genau.
0: Sie schreiten voran den Gang und kommt irgendwann einen Abzweig, wo rechts und links jeweils eine, eine Tür oder so abzweigt. Ähnlich wie die Schleuse sind die Türen fast schon bündig mit der Wand eingelassen, kaum eine Naht. Und man hätte sie fast auch nicht erkannt, wenn da nicht irgendwelche nicht identifizierbaren Zeichen drauf gewesen wären.
1: Äh, Ja, dann Desmond, kriegen sie die Tür auf? Oder äh, ist da auch so ein ein Touchpad quasi mit mit Zeichen wie wie der Schleuse oben oder kriegt man die Tür einfach so auf?
0: Da ist tatsächlich ein Feld neben und als Desmond da seine Hand einfach mal drauf legt, gleitet die Tür auch so zur Seite.
1: Oh, da würde ich mich trotzdem noch so ein bisschen versuchen, Entdeckung zu halten und dann erstmal so um die Ecke spähen und reinlunschen, was überhaupt zu sehen ist.
0: Der ist dunkel. Stockdunkel, der Raum. Das, was eure Taschenlampen so ein bisschen beleuchten, sieht aus wie Kisten. Stählerne Kisten.
1: Gehe ich mal vorsichtig rein und gucke mir so eine Kiste näher an ob ich da irgendwelche Schriftzeichen finde oder eine Möglichkeit, die zu öffnen.
0: Mhm, Madison? Ich würde von hinten
2: Deckung geben und mit der Taschenlampe mit reinleuchten. Ist denn abschätzbar, also du sagst, es ist dunkel, also ist es der Größe des Raums geschuldet oder ist es einfach? Ist einfach nicht beleuchtet. Ja, okay, aber wenn wir reinleuchten.
0: Ja, was die Taschenlampen so identifizieren, also 60 Meter ist der auf alle Fälle lang. Aber das ist schwierig zu erkennen, weil der über und über mit, mit stählernen Kisten gefüllt ist, gestapelt, ordentlich verzurrt.
2: Erkennst du was an den Kisten?
1: Bis jetzt noch nicht?
0: Aber es ist auch schön warm drin. Also im Vergleich zu draußen und auch im Flur ist dieser Raum, in dem ihr jetzt gerade, den ihr gerade geöffnet habt, angenehm temperiert.
1: Ja, wie gesagt, ich guck, ob ich so eine Kiste mal aufkriege oder ob, ob's da, ob das auch so eine ja, fugenlosen Kisten sind oder ob es da irgendeinen Öffnungsmechanismus gibt. Es gibt
0: durchaus Kisten, die man tatsächlich auch öffnen kann. Und wenn du da so ein bisschen dran rumzerrst, dann bekommst du auch einen Deckel ab, der irgendeiner Mechanik auch sich relativ sanft öffnen lässt. Und da drin findest du ein paar Klauen.
1: Mhm. Wie
0: groß? Das sind sicherlich so 60, 70 Zentimeter lang. Machen den Eindruck, als ob man da so einen einen Arm reinstecken könnte. Und vorne sind relativ lange Finger, Klauen.
1: Das Ganze ist schuppig. Ich würde es mal vorsichtig anfassen und hochheben und dann so zu Madison und mich umdrehen. Was zur Hölle ist denn das hier? Das schaut aus wie ein Arm. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist ja. Sieht aus wie ein Echsenarm oder sowas.
2: Wie fühlt sich denn an? Schuppig. Ja, aber ist es
1: organisch oder ist es künstlich? Das kann ich durch die Handschuhe jetzt nicht richtig erkennen, aber ehrlich gesagt will ich es gar nicht mit meinen bloßen Fingern anfassen.
2: Ich würde es tatsächlich dann anfassen wollen, also ich würde würd gerne meine Hand drauflegen und einfach mal spüren, ob es sich irgendwie außergewöhnlich anfühlt, also ob es irgendwie, keine Ahnung, also weil es so organisch wirkt,
0: also Es fühlt sich kalt an
2: Kalt? Naja, lebendig kann es nicht sein, wenn es sich so kalt anfühlt wie wie lange sind die ungefähr ist das äh, Mensch also es sieht ja so aus wie so ein großer Handschuh oder sowas also so also zum reinschlüpfen wie so ein wie so ein Exoskelett
0: ja das wird es schon so am ehesten irgendwie treffen genau und von der Länge her wie gesagt 60 70 Zentimeter. aber mit einem deutlich größeren Durchmesser als ein menschlicher Arm
1: ist noch was in der Kiste drin oder sind da in dieser Kiste
0: sind nur solche Teile Zwei Stück. Lass uns mal noch was anderes
1: aufmachen. Ja, ich würde nochmal in, in die nächste Kiste, die ich aufkriege, auch nochmal aufmachen. Ich werde ja wahrscheinlich diesen Mechanismus dann relativ fix rausgefunden haben und dann einfach mal gucken, was da überall drin ist.
0: In der nächsten Kiste sind jede Menge Dosen. Quadratisch, also würfelmäßig sogar.
1: Beschriftet oder mit auch dieses...
0: Ja, da sind... Nein, da sind irgendwelche Zeichen drauf. Aber keine Schrift oder Zeichensprache, der du irgendwie mächtig bist.
1: Was ist denn das hier für ein seltsamer Ort? Ich nehme so einen Würfel mal raus und gucke mal, ob ich den, also ob er schwer ist oder ob ich den in die Tasche packen könnte. Wir sollen dann ein paar Sachen mitnehmen zu unseren Vorgesetzten.
0: Was der Würfel ist. Mhm. 15 x 15 x 15 cm lang und äh, fühlt sich vergleichsweise schwer an. Ja, so als wäre er mit Öl gefüllt oder so oder mit Wasser oder irgendwas. Wenn du ihn so bewegst, fühlst du auch, dass da drin irgendwie... Irgendwas schwimmt da drin oder so.
1: Ja, ich packe so ein Ding oder kann man, kann man das aufmachen oder also ist da irgendwie so ein, wie so ein Büchsenöffner oder sowas dabei?
0: Es ist oben irgendwie ein kleiner Rand dran. Da könntest du mit einem Taschenmesser oder mit dessen Schraubendreher drunter hebeln.
1: Ich warne die anderen mal noch vor und sage, ich würde einfach mal hier einen zu diesen Päckchen öffnen und schauen, was drin ist und dann mal aufmachen.
0: Du hebelst das auf und da drin ist tatsächlich irgendeine ölige Flüssigkeit und es schwimmen irgendwelche Bröckchen darin rum. Schaut aus wie Eintopf, probier's doch mal. Wie riecht's denn? <lacht> ähm, geruchsmäßig übertüncht das den euch umgebenden Kerosingestank doch deutlich. Und
1: angenehm oder eher nicht angenehm? Widerlich. Ja, ich würde trotzdem so, eine Zuh- so einen ich einfach mal in meinen Rucksack packen und den offenen zur Seite schieben. Das schaut doch aber
2: aus hier wie ein Lager. Ich verstehe nur nicht, warum das hier warm ist. Damit das Zeug nicht
1: einfriert? Hm, wahrscheinlich aber sollte das ja, wie auch immer, geartete Nahrung sein, aber vielleicht ist sie deswegen verdorben und riecht so ekelhaft, weil sie so warm ist.
2: Das ja, ist doch alles seltsam. Jetzt mal angenommen, die Russen haben hier irgendetwas angefangen, dann müssen das doch Waffen oder sowas sein. Ich würde dann nochmal zurück zu dieser Kiste mit diesem Clown gehen. Äh, da sind ja zwei drin. Ist es erkennbar, dass die unterschiedlich sind für rechts und links oder sind die komplett identisch?
0: Ich denke, die sind schon so unterschiedlich. Also rechts und links würde irgendwie passen.
2: Ich würde tatsächlich mal versuchen, in so ein, also festzustellen, ob das eine Waffe sein könnte und würde dann den Arm mal, nachdem es ja sowieso kalt ist und ich da jetzt denke, das ist einfach irgendwie Metallkonstrukt, würde da mal reinschlüpfen und schauen, ob da, ob ich irgendwie erkenne, wie das funktionieren
0: soll. Mhm du steckst den Arm da rein und spürst auch sofort schon, das es für irgendwas Größeres gedacht. Du kommst gar nicht so richtig vorne bei all dran. Da sind kleinere Löcher innen drin, wo deine Finger reingleiten könnten. Aber du spielst noch damit rum, als Desmond sagt, Jungs, Bewegung, da kommt was.
2: Ja, dann wieder raus. Also wo, zeigt der Desmond in die Richtung, also
1: woher was kommt? Aus dem Raum oder hinter uns? Von unten, von unten. Ich sag hinterher noch nicht rausgehen, dass ein Gang ohne Deckung hinter die Kisten verstecken und Waffen in Anschlag halten.
2: Ja, bin sofort hinterher, Genau.
1: Also ihr verkriecht euch hinter den Kisten. Ja, besser als in so einem Gang, denke ich mal, wo man sofort gesehen werden kann.
0: Mhm, richtig. Im Labor. Das Funkgerät plärrt neuerlich. Oh. Sibir ruft wieder die Station. Und nachdem der Funkspruch beendet hat, kommt von draußen auch wieder der Ruf von von, von dem Russen, der sagt, ihr habt keine Chance, sie sind schon wieder unterwegs, wir werden euch alle machen und dann werden wir der Welt zeigen, was ihr für feige und miese Wesen seid. Ihr seid das Böse.
3: Ja, ja, wir waren zuerst auf dem Mond. Mann, der fängt an, echt
4: mehr auf den Geist zu gehen.
3: Ja, er beschimpft uns die ganze Zeit, er meint, wenn das U-Boot da ist, machen sie uns alle fertig und dann zeigen sie der Welt, was wir die Bösen sind.
4: Wann ist das U Boot noch hier?
3: Ich vermute mal so zwei, drei Stunden vielleicht. Ja, maximal. Guckt an Tan sagt, pass auf, falls die anderen bis dahin nicht zurückkommen. Du weißt selbst, ich kann alleine da nicht raus. Ich habe mir überlegt, es ist wahrscheinlich für uns beide die größte Möglichkeit, hier von der Eischolle runterzukommen, weil die wird früher oder später zu weit südlich abdriften und dann auseinanderbrechen. Ich warte noch knapp anderthalb Stunden, zwei Stunden, dann werde ich die Sibir anfunken werde ihn durchgeben, was hier ist, und dann werden wir uns wahrscheinlich in ihre Gefangenschaft geben müssen.
4: Nee, vergiss es. Du kannst dich den gerne ausliefern. Ich mach das nicht.
3: Das ist deine Überlegung. Aber hier sinnlos zu sterben, bringt gar nichts. Wieder haben wir den Auftrag erfüllt, noch wissen wir, was passiert ist. Also es ist ein absoluter Blödsinn. Und wenn wir hier rauskommen, haben wir dann immer noch die Möglichkeit, unserer Regierung zu sagen, was wir hier entdeckt haben. Und vielleicht können die sich einen Reim drauf machen. Wenn wir aber sinnlos in einem Feuergefecht sterben oder uns selbst richten, bringt das gar nichts. Das heißt, unsere Auftraggeber werden dann von nichts wissen. Und es wird dann nur heißen, dass irgendwie die bösen Amerikaner auf den Russen äh, Eisschalle gelandet sind. Und wir haben bei denen alle umgebracht. Vielleicht bringen sie uns um. Vielleicht schicken sie uns irgendwo in den Gulag nach Sibirien. Kann alles sein. Aber dann sind wir so oder so tot. Ob wir jetzt hier sterben oder da, aber dort haben wir dann wenigstens noch die Möglichkeit, rauszukommen. Und glaub mir, ich habe auch keine Lust, mich in die Hände der Roten zu geben.
4: Tja, wenn sie uns überhaupt gefangen nehmen, sind da schon mal drüber nachgedacht?
3: Tot bringt wir nix. Weil tot können sie uns zwar in der Kamera ablichten, aber da kann man genauso gut sagen, die Bilder sind gefälscht oder es sind irgendwelche Russen, die sie erschossen haben und haben irgendwelche Ausweise äh, kopiert oder verfälscht. Wenn sie uns aber Leben für die Kamera kriegen, Spiegelt das für Sie politisch gesehen ein größeres Bild dar? Sie werden uns auf jeden Fall gefangen geben. Umbringen tun Sie uns nicht. Weil Sie ja außerdem vermuten, dass wir diejenigen sind, die diese komischen Monster hierher gebracht haben. Also werden Sie uns natürlich auch befragen, wahrscheinlich sogar foltern. Je nachdem. Na, das
4: behauptet der Irre da draußen.
3: Ja. Aber wie gesagt, zu viel Wodka, zu kalt. Hey, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, warten wir einfach.
1: Naja,
4: was, was auch immer. Wir sollten uns überlegen, wie wir die anderen informieren.
3: Wir wissen immer ganz genau, wo Sie sind ob sie es geschafft haben oder was da los ist. Wir haben keine Funkgeräte, nichts. Irgendwelche Signalpistolen brauchen wir gar nicht hier abzufallen, weil das Wetter immer noch schlecht ist. Außerdem also, müsste dafür einer aus der Tür raus. Ich vermute, dass er sich so verschanzt hat, dass er die Tür im Schutzfeld hat. Ich vermute mal vielleicht, dass er früher oder später keine Munition mehr haben würde, so wie planlos der rumschießt. Aber das weiß ich ja nicht. Von der nordöstlichen
0: Ecke hört ihr ein Geräusch an der Wand.
3: Wir noch im Labor, oder? Ja, ja. Okay, nordöstlich. Okay, was... Für eine Art Kratzen, ein Pochen, ein Schlagen.
0: Vielleicht erinnert ihr euch, dass da eine Leiter aufs Dach war. Ah, krabbelt er nach oben. Mhm, Das klingt sehr stark danach.
3: Mhm, war da oben eine Luke im Dach?
0: Nein, das war keine Luke.
3: Da oben war, glaube ich, der, der, der Sendemast oder was da drauf oder die Antenne.
0: Genau, der Zugang zur Satellitenschüssel.
3: Catherine.
5: Ja, ich ziehe mich halt, wie gesagt, langsam zurück, gehe rückwärts, die Treppenstufen wieder hoch, Bleib vielleicht zwischendurch nochmal stehen, um zu gucken, ob sich da unten noch was tut, was die vielleicht auch da machen, so noch irgendwas sehen kann und wird dann weiter die Treppe hochgehen.
0: Ja, viel siehst du halt nicht. Es ist halt immer noch ein bisschen Bewegung da unten, man hört immer wieder auch Geräusche. Vielleicht hörst du gelegentlich auch so ein kleines Winseln, aber aus der Perspektive, vor allen Dingen, wenn du jetzt wieder hochgehst, Sehen ist da nicht viel.
5: Mhm. Kann ich irgendwie dieses Winseln einordnen, dass es Menschliches ist?
0: Ja. Okay. Hast du zwar noch nie gehört an solches Winseln, aber das könnte durchaus menschlich sein.
5: Gut, äh, ich gehe weiter nach oben, drehe mich dann irgendwann um und versuche dann möglichst leise, den Weg wieder zurückzugehen. Wow. Und gehe erstmal den Weg Richtung Luke wieder, wieder zurück.
0: Genau, du kommst an den Abzweigungen vorbei, wo es in diese Kammer mit diesen Glassäulen ging und stehst auf einmal da, wo die Luke ist, die nach oben ist. Und da kannst du in den verschneiten Himmel blicken und auf dem Boden liegt auch Schnee. Naja, schmelzender Schnee. Und es hängt so ein Seil herab. Ein paar Kisten liegen am Boden.
5: Okay, meine Kameraden sind hier und sind anscheinend nicht in die Richtung gegangen, in die ich gegangen bin. Gut, ich bin kurz davor zu rufen, aber besinne mich dann eines Besseren angesichts dessen, was ich da unten gesehen habe und gehe dann in die andere Richtung weiter.
0: Mhm. In die Richtung, aus der du Schritte hörst.
5: Oh, ich hoffe mal, dass die das sind und gehst weiter. Geh in die Richtung, ja. Mhm. Ziehe meine Pistole und drücke mich so ein bisschen an die Wand. Und versuche halt möglichst viel zu sehen, was da vor mir wartet. Ob jemand entgegenkommt oder vor mir weggeht und wer das ist.
0: In der anderen Kammer, wo die drei sich hinter den Kisten verborgen haben, ihr hört, dass die Schritte halt an dieser offenen Tür von rechts nach links vorbeigehen. Sie bleiben nicht stehen an dem Raum, wo ihr seid, sondern sie gehen weiter.
2: Puh, hatten wir noch mal Glück. Die Russen sind vorbeigelaufen.
1: Ja, wir sollten trotzdem noch kurz warten und dann... Schauen, ob wir ja, weitergehen sollten. Schließlich ist Miss Geld schon eine ganze Weile hier, im, im, ja, wo auch immer wir sind. Nach wie vielen Personen hat sich denn das angehört?
0: Ja, vielleicht zwei. Zwei. Die Frage ist,
2: meinst du, wir sollten die Russen überwältigen? Sie können, wir, wir wissen jetzt genau, wo die Russen sind, also in welche Richtung sie gehen. Wenn wir jetzt reagieren...
1: Dann haben wir auf jeden
2: Fall schon mal zwei ausgeschalten.
1: Aber die Frage ist, ob wir das lautlos hinbekommen. Ich weiß nicht, was das hier für eine seltsame Station der Russen ist.
2: Ja, so so viele Russen sind doch nicht mehr da.
1: Also die einen waren tot. Ähm, Ich würde einfach mal eben bedeuten, kurz da zu bleiben und dann mal zur Tür huschen und dann mal so in die Richtung gucken, wo die Schritte verschwunden sind und äh, schauen, ob ich noch sehe, wie viele es sind oder ob überhaupt noch jemand da langläuft. Mhm. Richtst du die Taschenlampe dahin? Nee, ich mach dir natürlich erstmal Außen, guck um die Ecke. Der Raum war ja, glaube ich, nicht ganz dunkel, war er, so ein halbdunkel, ne? Der, der Gang.
0: Der Gang, ja, sehr, sehr düster. Ne? Also es ist nur so ein ganz schwach schimmerndes und du siehst in der Ferne ein bisschen Licht, das reinfällt durch die offene Luke und da bewegen sich tatsächlich zwei Gestalten dahin und mal eine Probe auf Wahrnehmung. Jo. Jupp, das ist ein schwieriger Erfolg. Dann hast gewinnst du den Eindruck, dass es tatsächlich zwei Personen sind, die da gehen. Sehr groß, erstaunlich groß eigentlich. Ne? Und im Hintergrund kannst du noch ganz ähm, dezent vielleicht eine weitere Person erkennen, die sich irgendwie versucht, an die Wand zu drücken.
1: Ich... Guck hinter und schau, ob der, ob die beiden in meine Richtung gucken und bedeutet immer so zu mir zu kommen, schnell.
2: Ja, ich bin sofort
1: am Start. Was ist los? Also, ich habe dort hinten zwei, naja, wahrscheinlich zwei Männer gesehen. Sehr, sehr groß kamen die mir vor. Was mit lautlos überwältigen glaube ich nicht, aber da ist noch eine dritte Person, die sich, naja, sah so aus, als ob sie sich versucht zu verstecken. Was ist, wenn das Miss Gale ist?
2: Kann natürlich sein, dass die in eine andere Richtung ist warum auch immer sie nach oben gehen sollte aber lass uns einfach mal in die Richtung gehen vielleicht oder was meinst du sollen wir müssen
1: schnell entscheiden ich ich denke auch meine Herren wir sind Soldaten auf geht's und ich würde die Waffe quasi entsichern und dann so in so einem sneaky Schritt versuchen den Riesen hinterher
0: ich, ihr, ihr wollt wirklich unsere, unsere deckung auffliegen lassen Fragt Desmond.
2: ich bin schon los
1: ich mach das jetzt
2: ja, ich würde da auch mit, also ich gehe immer noch von aus, das sind halt groß geratene Russen <lacht> und was soll denn passieren? Also wie gesagt, die meisten sind, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr hier oder oder tot oder sonst irgendwas, also im schlimmsten Fall kommen halt noch mal zwei, aber
1: ja, Letzten Endes sind wir ja auch, wie gesagt, ausgebildete Soldaten, da kann man ja schon mal davon ausgehen, dass man da auch mal wieder kämpfen kann Ich habe schließlich Vietnam überlebt da macht mir so schnell nichts mehr Angst
0: Nachdem ihr beide vorausschleicht, zuckt Desmond mit der Schulter, zieht seine neun Millimeter und lädt die einmal leise durch und schließt sich euch an.
2: Ja, immer, immer daher, hinter dem Boren,
1: mit seinem Ninja-Schritt. Am Boden seht ihr jetzt kleinere Pfützen. Ich würde gehen, mal so gucken, was das ist, also jetzt nicht so gesteigert Aufmerksamkeit drauf werfen, aber halt, keine Ahnung, mal gucken, ob man so vorbeigehen sieht, was es ist. Flüssigkeit. Muss ja Wasser oder so sein, ne? Oder die haben sich gerade irgendwo eine Pulle Wodka aufgemacht. Ich würde einfach mal sonst mit dem Finger bloß so im Vorbeigehen dran langstreichen, durchstreichen und dann eben nach vorne laufen. Gucken, so im Dämmerlicht, ob ich erkenne, was das ist am Finger.
0: Catherine, du siehst, wie zwei sehr große Gestalten auf einmal auf dich zukommen. Es sind nur noch wenige Meter und die Hoffnung, dass du dich irgendwo in dieser völlig glatten, glänzenden metallischen Wand verstecken könntest, dürftest du schon längst aufgegeben haben.
5: Äh, Ich äh, drehe mich um und äh, laufe zurück.
0: Du läufst zurück nach oben.
5: Mhm. Das könnten ja diese Wesen sein.
0: Die Schritte hinter dir beschleunigen sich. Das bemerken auch die drei, die dahinter unterwegs sind. Die Russen Legen den Zahn zu. Hinterher. Ja, hinterher. Wie viel, wie viel Entfernung haben wir denn jetzt da? Vielleicht 10, 15 Meter.
2: Sollten wir vielleicht schon schießen.
1: Haben wir denn irgendwie Schallschutz? So also hier, wie ist das denn gleich hier? So ein Aufschraub. Schalldämpfer, genau, so ein aufschraubbarer Schalldämpfer. Ich
0: Denke nicht, wozu? Auf einer Eisscholle, wo die Russen schon längst nicht mehr sind. Auch wieder wahr, auch wieder wahr.
1: Ich gucke nochmal nach vorne. Jetzt sind wir ja ein bisschen näher dran, eine Weile hinter den Hergelaufen. Kommen die uns immer noch abnorm groß vor oder Ja. kann man ja mehr Details erkennen?
0: Also begibst dich jetzt auch in einen Laufschritt und verursachst damit mehr Geräusche. Ja. Dann hast du eine Chance, ein bisschen aufzuholen und tatsächlich zu sehen, die haben zwar so eine humanoide Gestalt, Zwei Beine, zwei Arme, aber die Proportionen sind gänzlich anders und der Kopf wirkt auch deutlich größer. Vielleicht haben die auch irgendwas vorne, keine Ahnung, haben die eine Maske an oder so?
1: Wenn ich das jetzt so, ich meine, ich habe ja, es auch so ein bisschen Nahkampftraining, sowas gehabt, wenn ich die jetzt mir so angucke, rechne ich mir kann ich mir irgendwelche Chancen ausrechnen, dass ich die überwältigen könnte oder rein körperlich? Sie sind
0: deutlich größer als du, deutlich kräftiger, voluminöser als du. Aber das sind die Russen halt, ne? <lacht> die sind aber bärig. Genau.
1: Ist der Madison hinter mir? Beschleunigt er auch seine Schritte?
0: Ja, natürlich.
2: Ich mache alles, was du machst.
1: <lacht> <lacht> nee, ich würde auch so zurauen. Die kriegen wir niemals überwältigt. Wir sollten vielleicht wirklich schießen.
2: Ja, dann schießen. Also ich, ich würde dann sofort anlegen, zielen.
0: Okay, ihr wollt in den, in den, in den, Kampf ziehen.
1: Genau, wir schießen wild um uns.
0: Dann, zur Freude von Lars, macht mal Initiative. Also, W10 würfeln und euren Inni-Bonus drauf.
1: 23 habe ich dann. Hast du aber gut gewürfelt. Ja, ein Zehner, wie gesagt.
0: <lacht> Kerstin darf auch gerne. Okay, das heißt, ich habe die
1: höchste Inni, dann kommt Catherine, dann... Ich hatte auch 23 insgesamt. Ich habe ja 10 gewürfelt und 13 habe ich als Eigenschaft von Inni.
0: Okay, na gut, dann, dann darfst du anfangen.
1: Na dann ratter ich los. <lacht> ja, hervor. Schon wieder Crit. Leg mich
5: Jetzt wenigstens mal ein Crit an der richtigen Stelle, ja? Ich treffe bestimmt dich. <lacht>
0: Ja, mit deiner M16 würfelst du eine 3. Kein Ausweichen drauf, weil die Gefahr sehe ich ja nicht ankommen.
3: Das heißt, automatisch kriegt er drei Spezialeffekte. Erstmal seinen Würfelwurf, wo er getroffen hat erstmal. Und dann darf er sich drei Spezialeffekte normalerweise aussuchen. Du darfst
0: die Trefferzonen äh, aussuchen oder...
3: Genau, oder, oder auch den Schaden maximieren. Der Schaden wird so maximiert, dass du du hast, glaube ich, mit der M16 2D6 plus ein paar Quetsche, das heißt, einer DD6 wird gleich ein 6 und den anderen würfelst du nur.
1: Ja, z- genau, 2 wie 6 plus 1. Was, was, was habe ich jetzt als, als Option? Das hat mich
3: jetzt überfordert, die Schnelligkeit. Ich will mehr Schaden rausbuttern. Ja, du könntest jetzt natürlich sagen, du machst jetzt nicht den Effekt und würfelst einfach die zwei wie 6 und hoffst, dass du hoch würfelst, oder du sagst, du maximierst. Das heißt, einer der W6 ist automatisch ein W6 schon mal voll und du würfelst nur noch einen W6 plus den, weiß ich, plus eins oder plus zwei, weiß ich nicht mehr. Und du könntest auch zum Beispiel sagen, du schießt zum Beispiel und suchst dir die Körperzone auf, wo du hinschießt. Und den dritten weiß ich nicht, vielleicht steht bei deiner Waffe noch irgendetwas dran, wie wie Bleed oder, oder, oder Impale oder sonst irgendetwas, keine Ahnung. Ach ja, noch gut, wenn ich mir die Trefferzone
1: aussuchen kann, dann versuche ich natürlich schon in die Brust zu schießen. Da hoffe ich mir ja die größte Chance, auch gut zu treffen. Und dann mal 2 w 6. Das sage ich <lacht> mal. Das lief gut.
0: Er hat roll gehackt, definitiv.
1: <lacht> ich bin gerade selber etwas verblüfft.
0: Okay, 2 6er. Das heißt, du hättest
1: 12er Schaden verursacht? Plus 1 steht an der Waffe. 2 6 plus 1. Mhm,
0: 13 Schaden. Wo soll das hingehen? In die Brust. Okay. Ja, das trifft. Wäre ja ein Wunder, wenn es nicht treffen würde. Also, die Ladung geht ins Ziel und reißt den Russen, der da vor dir wegläuft, naja, eigentlich nicht vor dir wegläuft, vielleicht eher hinter Catherine herläuft, erstmal vom Boden. Der fällt der länger nach hin, aber der zweite wäre dann jetzt dran. Ja, also auch der feuert und Catherine, du siehst, wie irgend so ein blauer Blitz nach vorne schießt, in deine Richtung, aber nach rechts wegschwenkt. Es verfehlt dich also.
5: Okay, Egal, was es ist. Ich muss weg. Scheiße. Ich laufe einfach wirklich jetzt um mein Leben und äh, renne, bis ich zu dieser Tür komme, wo diese Abzeigung war, wo es in diesen Raum ging mit diesen Gläsern. Das ist zumindest ein Raum, wo ich das noch glaube, dass da keiner ist, außer mir mhm. und diese Gläser halt, aber die haben ja nichts gemacht. Also gehe ich da rein und schlag die Tür hinter mir. Kann ich die zuschlagen? Auf jeden Fall versuchen die <lacht> zuzumachen und mich davor zu, keine Ahnung, davor zu hocken in der Hoffnung, dass sie nicht wieder aufgeht. Das ist mir egal. Ich will da rein. Das
0: sind alles so Schiebetüren, ne, die sich automatisch zur Seite bewegen, aber wieder zurückgehen. Da ist nichts mehr zuschlagen.
5: Ach Scheiße. Fuck. Okay, egal, ich drehe trotzdem dahin. Ich stelle mich in diese Tür, drehe mich um und äh, versuche, da Schutz zu finden und richte dann die Waffe auf den, das, was dahinter mir ist und schieße. Du
0: kriegst hinter eine von diesen Glassäulen, weil das so mehr oder weniger das Einzige ist, was da irgendwie als Deckung fungieren könnte.
5: Nein, nein, in die Tür. Ich hatte das halt so im Kopf, dass es halt quasi wie so eine Abbiegung ist und dann, dann, dann diese Tür, diese Schiebetür ist und ich mich halt in diese Schiebetür reinstellen könnte, um halt um die Ecke zu gucken quasi.
0: Ach so, das heißt du, gehst gar nicht in den Raum rein?
5: Nein, dann bleibe ich halt, weil ich ja halt dann gerafft habe, dass es eine Schiebetür ist, würde ich halt mich in die Tür reinstellen, weil es bringt ja nichts. Und dann würde ich halt da stehen bleiben, mich umdrehen und auf dieses, was auch Stopp. immer das ist, äh, zielen und dann schießen
0: also, du gehst jetzt mal in Deckung. Damit ist ausreichend Aktion für, für diese Runde, glaube ich, getan. Okay. Dann bliebe jetzt nur noch Karl ist noch dran, genau. Und danach Desmond als letzter.
2: Ich schieße auf den Verbleibenden, der mit, der den blauen Blitz abgefeuert hat. Mhm. Jetzt muss ich hier die, bei der Waffe würfeln, ne? Ah. Aber er ist ja groß, ne? Er ist ja sehr groß,
0: der Russe. <lacht> Ein Typ. Mit blauer, blauem Blitz. So einfach machen wir es dir da auch nicht. Aber der hat ja seine Waffe verzogen, weil neben ihn sein, sein sein Kumpel zu Boden gegangen ist. Von daher hat sich auch für dich das Ziel wahrscheinlich irgendwie verschoben. Und okay, mal gucken, gucken wir noch was. Ja, wenn ihr schon schießt, dann lässt Desmond sich nicht lumpen. Seitenwaffe, ne, da wollte ich hin. Ja, gibt genauso wenig. Also er trifft auch nicht. In der Forschungsstation auf dem Dach. Der Russe ist offensichtlich auf das Dach geklettert. Ihr hört die Schritte von oben. Irgendwas macht er da.
3: Ich vermute mal, der wird die Sendestation runterreißen, weil also er verrückt ist. Ich guck da an und meine, ähm, soll ich raus? Wenn du noch mit den Russen kommunizieren willst,
0: also du verlässt das Labor. Ja. Räumst die Barrikaden beiseite, die ihr vor die Tür geschoben habt.
3: Hab dann aber, nachdem ich einen Schritt vor sich aus der Tür raus war, drehe ich mich natürlich Richtung Dach, hab die 9mm durchgeladen, gespannt, nach vorne gestreckt und guck, ob ich ihn vielleicht, ja, vielleicht probiert er ja da oben irgendwas zu machen, rumzuhantieren oder was auch immer. ihn vom Dach. Ich gebe dir schon mal eine Initiative von mir.
0: Ja, müsste ich ja jetzt auch ein Inni machen. Moment.
3: Und ich gebe dir nur mal einen stealth wolf der aber misslingt, Wahrscheinlich wird da was rumpeln oder sonst irgendetwas. Keine Ahnung, wenn das werden sollte.
0: Okay, also heimlich war es auf jeden Fall schon mal nicht. Hätte mich auch gewundert bei dem ganzen Gerümpel, dass da irgendwie bringe eine Inni von 17. Das heißt, du bist vorher dran. Genau, aber heimlich war es auf jeden Fall nicht, weil du musstest ja erstmal die den Schreibtisch da vor der Tür wegschieben. Das hat genug Lärm produziert. Aber du bist draußen.
4: Rumort der da oben auf dem Dach immer noch rum? Oder hat er jetzt
3: aufgehört?
0: Hm, der hat aufgehört. Dafür war Faraday ein bisschen zu auffällig.
3: Vielleicht ist mir irgendwas gegen die Tür geknallt und die Tür vielleicht aufgegangen oder irgendetwas.
0: Genau. Und er zieht. Genau, er zieht auch seine Seitenwaffe. Das siehst du halt. Der richtet die Seitenwaffe irgendwie da unten hin, während du dich da aus der Tür rausgerollt hast. Aber er zögert.
3: Ja, ich zögere auch und ich versuche mal auf, ja, russisch, ich krieg's nicht, ich setze einen Lackpoint ein und äh, drehe damit das Ergebnis auf eine 09 anstatt 90 und ziehe mir aber einen Lackpoint Luckpo- ab. Mhm. Ich versuche auf ihn einzureden und sage, Junge, ich will hier Leben draus und du auch. Okay, wir haben einen Verletzten da drin, dein Schiff ruft uns. Die sind in ungefähr zwei Stunden da. Wenn du jetzt da oben was kaputt machst, kommen wir hier nicht runter. Und wenn es hier Monster gibt, erledigen die uns alle. Also ich bitte dich, lass die Waffe sinken, dann lass ich sie auch sinken. Die Spätzners auf der Sibir werden nicht fertig machen. Dann lass die Spätzners mich fertig machen, aber dann mach du dir nicht die Hände dreckig.
0: Du hast keine Chance hier, ihr wahnsinnigen Amerikaner.
3: Ich warte weiterhin auf, ab, ob er die Waffe sinken lässt. Ich habe meine Waffe weiterhin im Anschlag.
0: Hast du irgend sowas wie äh, überreden?
3: Intimidate, einschüchtern oder sonst irgendetwas. Ja, genau. Irgendwas in der Richtung. Ich habe Influence, also beeinflussen. Ich könnte ihn beeinflussen. Ich versuche auf ihn...
0: Ja, das würde ja passen.
3: Also es reicht zumindest, dass er nicht...
0: Das ist ein schwieriger Erfolg schon. Dass er nicht abdrückt. Du merkst, wie er. es arbeitet in ihm.
3: Also ich mache jetzt wirklich so, dass ich als erstes, ich lasse die Waffe sinken. Mhm. Er sieht also demonstrativ, dass ich den Hahn entspanne und ich lasse die Waffe sinken und nehme meine Hand von der Waffe weg. Also eine Hand nach links und sagt, ich will keinen Schusswechsel. Ich will nach Hause. Mir ist es zu kalt hier. Wenn du willst, komm runter und funk die Sibir an.
0: Ja, unter dem Eis. Dann wäre Warren wieder dran, ne?
1: Dann boah, lege ich nochmal an und schieße nochmal.
0: Mhm. Mit der M16 auf den anderen. Ein regulärer Erfolg. Jetzt ist der allerdings irgendwie vorgewarnt. Man hat ja auch schon ein paar Mal auf ihn abgedrückt. Mal gucken, genau, ob er irgendwie ausweichen kann. Der hat kein Ausweichen. Der hat nur Athletik und Gewandtheit. Dann muss ich das erstmal 3D6. 13 wäre dann 26. Passt natürlich dann nicht. Gut, dann würdest du also treffen damit. Einen regulären Erfolg.
1: Na dann... Es wären das? 3, 9, 10 wären Mhm.
0: Gut, 10 Trefferpunkte. Du triffst ihn.
1: Wohin? Äh, uh, Das muss hier mit einem W20,
0: ne? War das? Ja, oder du kannst ja den einen auswählen. Ne? Du kriegst ja einen. Ach so.
1: Ja, na dann, ach klar, wieder hier. Auf die Brust.
0: Mhm. Dann zerlegst du ihn an der Stelle auch erstmal. Er geht auch zu Boden.
1: Ich gucke verdutzt auf meine M16. <lacht> Ja, dann würde ich mich den beiden mal nähern Vorsichtig. Noch die Waffe im Anschlag. Wenn nicht noch jetzt irgendwo anders äh, Leute herkommen. Wir haben ja bestimmt doch ein wenig Lärm verursacht.
0: Hey, Warren, lass uns auch was übrig. ruft geht erst hinterher.
5: <lacht> Sorry, Jungs. <lacht> Warren, Tar, Flint? Seid ihr das?
1: Miss Gale
5: Ja, ich bin hier, hier hinten.
1: Wie lautet die Parole? White Death. <lacht> ich bin ein gebranntes Kind. Das ist... Catelyn. <lacht> Zum Glück, dass
2: dass wir uns wieder gefunden haben. Aber warum sind Sie nach oben gelaufen?
5: Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Ich meine, wir sind unter dem Eis. Das ist doch irgendwie logisch, dass man nach oben läuft, in der Hoffnung, dass man dann wieder an die Oberfläche kommt. Warum läuft man nach unten?
2: Weil man was finden möchte.
5: Ja, aber doch nicht alleine. Ich bitte Sie. Ich bin alleine in diesem Ding hier. Und hier passieren komische Dinge. Das ist kein gewöhnliches U-Boot oder was auch immer das ist. Und ich habe da Dinge gesehen. Und ich meine, das Gleiche hier auf dem Boden. Ich zeig auf diese beiden Dinger da. Haben Sie gesehen, mit was die geschossen haben? Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in dem Raum, ich, ich dort so hinter mich, da sind irgendwelche Wesen in Gläsern. Und unten sind noch welche von diesen Wesen. Und die machen da irgendwelche Dinge. Ich, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. S-
1: sind Sie bei Sinn, Miss Gail? Sie reden gerade sehr äh, in Rätseln.
5: Ich rede in Rätseln? Sie sehen das so selber. Gucken Sie doch bitte, was ist das denn da?
1: Ja, ich würde mal in die Richtung gucken, wo, wo, wo sie mich wahrscheinlich hinweist. Na, ich weiß auf die beiden auf dem Boden, die ihr da zerstückelt habt. Genau, die, die wollte ich mir sowieso mal näher angucken.
0: Ja, da bist du ja quasi schon fast drüber gestolpert, genau. Also, genau, die lagen ja zwischen euch beiden, die und da sind zwei irgendwie etwas schleimig wirkende, sieht aus wie Reptilien halt, ne? Nur. Die Schuppen kannst du nicht erkennen. Überzogen mit einer galatartigen Masse, kommen etwa an die zwei Meter ran. Von der Größe, von der Länge her haben ein, ein, ein Kopf, das sich so wirklich an Reptilien, an Krokodil oder irgendwas in der Art erinnert. Dementsprechend auch eher klauenartige Arme und atemschwer.
5: Ich, ich glaube kaum, dass es irgendwelche äh, Russen auf einem Faschingsball oder was auch immer, das, das ist
1: das glaube ich auch nicht. Ich würde meine, meine Pistole ziehen und den. also ich habe ja bestimmt eine Pistole dabei, nehme ich mal an. Oder keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: Du musst auf deinen Charakterbogen schauen.
1: Ich habe bloß das Sturmgewehr dabei. Dann würde ich den anderen beiden bedeuten, wir sollten sie vielleicht gleich töten. Wer weiß, was das für Dinger sind.
5: Ich, ich halte dich noch am Arm fest. Äh, machen sie aber nicht noch unnötig mehr Krach. Wie gesagt, da hinten die Treppe runter sind noch mehr von ihnen. Und ich weiß nicht, ob die das jetzt schon gehört haben. Wenn wir jetzt noch mehr hier rumschießen, das halte ich für keine gute Idee.
1: Haben wir ein Messer dabei oder sowas? Ja, wir haben ja bestimmt ein Messer dabei.
0: Du hast ja eben mit dem Messer eine Dose aufgemacht.
1: Ja, dann nehme ich das Messer und ich würde einfach mal so den Kopf stechen. In der Hoffnung, ihn es zu töten, was auch immer das ist. Das ist ja schon seltsam.
0: Ja, ich, ich
2: würde mit meiner Pistole in Richtung von dem anderen zielen. Falls ich doch noch schnell irgendwie so was bewegen würde, dass ich gleich abdrücken könnte. Aber ansonsten schaue ich da in Ruhe zu, was er da mit dem Messer anstellt.
0: <lacht> okay, dann dürft ihr alle noch eine Willenskraftprobe machen. Catherine hat das ja, glaube ich, schon. Ne?
1: Läuft. Oha.
0: Nur bei Desmond und Warren hat das nicht ganz so gepasst. Das heißt, die beiden verlieren einen Punkt Lebenswillen.
1: Es sollte dann, was auch immer ich da gerade abgestochen habe, nicht mehr leben, würde ich das beim zweiten auch nochmal machen und gucken, ob ich dann sehen kann, was dort, womit er geschossen hat. Die müssen ja irgendwas in der Hand gehabt haben oder
0: sowas. Von deinem Messer tropft schleimig irgendetwas runter. Die genaue Farbe kannst du ob der Lichtsituation nicht eindeutig identifizieren. Aber du gibst dem zweiten dann auch den Rest,
1: ja? Ja, ach, sicher, sicher, klar. Bevor ja so ein 2-Meter-Typ auf den anfängt, noch rumzurandalieren.
2: Eins kann ich euch sagen, also, wenn die russischen Spione genauso aussehen würden, hätten wir nicht so ein Riesenproblem.
5: Jetzt kommen sie erstmal mit, ich, ich muss ihnen was zeigen. Und dann drehe ich mich um und gehe in diesen Raum mit den Gläsern wieder rein. Ich gucke zuerst noch nach der
1: Waffe, also ich lasse die anderen erstmal gehen. Ja, dann laufe ich mit Catherine in den Raum rein.
0: Desmond folgt auch und er steht dann in diesem 20x20-Meter-Raum voll mit großen Glasröhren, in in jeder dieser Röhre steckt ein solches Wesen drin. Es sind zwei, drei Röhren, die sind leer, davor ist er, vor jeder Röhre ist ein, ein Display angebracht, ähnlich wie dieses Tastenfeld, habt ihr noch nie gesehen, ganz flach es leuchtet. Dahinter bewegen sich irgendwelche Zeichen in verschiedenen Farben. Ihr kennt ja bisher nur Monitore, entweder in schwarz-weiß oder in bernstein schwarz. Aber so brillante Farben, die wieder darauf zu sehen sind, das habt ihr noch nicht gesehen. Und die Wesen in diesen Röhren schauen euch an. Die bewegen sich zwar nicht. Die scheinen irgendwie in einer Flüssigkeit zu stecken, die die wohl versorgt. Aber mit den Augen, die nie geschlossen sind, blicken Sie in Eure Richtung.
2: Bedeutet das, Sie haben gar keine Lieder? Richtig. Oh, okay.
5: Was zur Hölle ist das und wo sind wir hier reingeraten?
2: Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das was mit den Russen zu tun hat.
5: Ich auch nicht. Zumal die Russen ja scheinbar nur versucht haben, hier reinzukommen, aber es zumindest auch in Aufzeichnungen zufolge nicht geschafft haben was vielleicht auch besser war.
2: Es sind die leeren Röhren, und sind die irgendwie zufällig im Raum verteilt oder ist das von rechts nach links oder sowas?
0: Mehr oder weniger zufällig verteilt.
2: Und auf den Displays, also bewegt sich da wirklich auf jedem Display was und unterscheiden sich die Displays oder sehen die alle gleich aus, wenn ich da zwischen zweien stehe?
0: Es sind wohl irgendwelche Anzeigen drauf, Skalen oder so, die unterschiedlich in ihrer Höhe Linien zeigen oder so. Es sind auch andere Zeichen drauf zu erkennen. Die sind also nicht alle identisch vom Inhalt her. Vom Aufbau ja, aber nicht vom Inhalt. Catherine,
2: erkennen Sie da was? Nicht, dass hier irgendwie sowas wie ein Countdown oder so runterläuft oder so, dass die anderen jetzt auch? Also, Weil es sind ja jetzt erst anscheinend drei aus ihren Behältnissen gestiegen. Nicht, dass da jetzt einer nach dem anderen auch aus den rauskommt.
5: Zeigst du auf irgendeinen Display oder was? Worauf zeigst du gerade?
2: Ja, auf die Displays. Also ob da vielleicht sowas wie sich eine schnell verändernde Symbolfolge oder sowas, ob da irgendwas ersichtlich ist.
5: Ich trete mal näher ran und schaue mir das an, ob ich da irgendwas erkennen kann.
0: Nein, also das, was vielleicht am ehesten noch irgendwie aussieht wie Schrift, sind Zeichen, die dir noch nie begegnet sind. Das andere scheint wohl irgendwelche medizinische Daten zu sein, Zustandsangaben. Aber es ist nichts, was irgendwie bis bisher schon mal untergekommen ist.
5: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist. Russisch ist es definitiv nicht und auch keine andere Sprache, die ich kenne, weil die geläufig wäre. Das Einzige, was ich sehen kann hier, das sind vielleicht irgendwelche Vitalzeichen oder so. Aber ansonsten, ich kann damit nichts anfangen.
2: An den Displays der leeren Behälter, ist da auch noch was abzulesen? Nein, die
0: sind schwarz. Die sind dunkel. Die sind schwarz. Mhm.
5: Sind die Behälter dann irgendwie kaputt? Sind die gesplittert oder ist das einfach wirklich nur leer?
0: Das ist einfach nur leer. Okay. Das heißt,
2: wir laufen hier auf Gefahr, dass die anderen hier auch rauskommen. Das ist korrekt. Ich,
5: ich, ich gehe mal so einen Behälter dran und guck mal, wie der befestigt ist, ob man dann irgendwie abdrehen kann oder sowas.
0: Du, du weißt schon, dass der sicherlich drei Meter hoch ist.
5: Ach so, ich dachte, die wären irgendwie alle klein. Das wären kleine von diesen Wesen oder sowas.
0: Nein, 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 nein.
5: Ah, okay.
0: Das sind äh, vermutlich ausgewachsene Wesen.
5: Hm. Haben wir eine Kamera dabei? Dann will ich ein Foto machen oder so. Du hast den ich im Nein, du
2: hast deine Videokamera.
5: Ja, ich habe die V8-Kamera, stimmt. Ja, dann würde ich versuchen, die nochmal anzuschmeißen, wenn das irgendwie geht, ob die funktionstüchtig ist und wird das irgendwie mal aufnehmen.
2: Genau. Ich, ich würde ich würd mal einfach nur zum Test, ob die Wesen agil sind. Meine Hand gegen einen von diesen Körpern drucken, ob da, also, oder auf das Glas legen, um zu schauen, ob das Wesen reagiert.
0: Mhm. Du spürst, dass dieses Glas einigermaßen warm ist. Es ist handwarm. Mhm. Abgesehen davon, dass das Wesen dich mit seinen Augen irgendwie zu fokussieren scheint, passiert da noch nichts. Der Russe auf dem Dach des Labors beäugt dich eine ganze Weile lang. Du siehst wirklich, wie es in ihm arbeitet. Er wägt jedes Wort, das du gesagt hast, ab und scheint langsam zu der Erkenntnis zu kommen, dass er seine Waffe auf alle Fälle ein bisschen auch senkt und wegsteckt. Er ruft dir zu, du, du sollst ein paar Schritte weggehen.
3: Mache ich auch. Ich habe die Waffe noch so halb hoch. Was, falls, was ist, dass ich wenigstens noch vielleicht sie hochreißen könnte zum Abdrücken, falls es sich anders überlegt, aber ich gehe ein paar Schritte rückwärts
0: der bequert das Dach bis zum östlichen Rand, da wo halt die Leiter dran ist und steigt ganz langsam äh, die Leiter runter, ohne dich aus dem Auge zu
3: lassen. Ich vermute mal, dass er wahrscheinlich seine Handwaffe noch auf mich gerichtet und auch noch hat irgendwie. Er geht vorsichtig runter mit einer Hand wahrscheinlich die ganze Zeit an der Leiter. Er wird es wahrscheinlich nicht weggesteckt haben.
0: So in der Art, genau.
3: Ja ja gut. Ich meine dann nur, ich rufe dann Tar, pass auf, ich komme mit dem Ivan rein, okay? Also ich sag dann zu dem Russen, pass auf, da drinnen liegt ein Angeschossener von uns, der hat wahrscheinlich seine Maschinenpistole noch auf dem Bein liegen, also erschreckt nicht. Ich gehe auch vor dir her, du kannst mich jetzt gerne, wenn du willst, in den Rücken schießen. Ich muss jetzt einfach vertrauen, weil wir müssen hier runterkommen von der Eisscholle. Und wenn du jetzt mich in den Rücken schießt, kannst du das gerne machen, du kannst damit automatisch dann auch deine Leute anfunken, ob es dir was bringt, weiß ich nicht. Denk dran, deine Leute würden uns bestimmt sehr gerne gefangen nehmen. Damit mache ich wirklich so Atme ich tief ein und gehe ihm den Rücken zugewandt wirklich rein und mach die Tür vorsichtig auf und sagt, Ta, wir kommen jetzt rein.
4: Na toll.
0: Ja, und er folgt dir. Also Zar sieht dann aus wie ein komplett in einem weißen Pelz eingepackter etwas kleinerer Mann hinter Faraday, auch in dieses ins Labor halt reinkommt. Er hat eine na eine Schnellfeuer und Sturmgewehr über der Schulter hängen und eine Pistole in der Hand. Die richtet er aber Richtung Boden.
3: Also, ich drehe mich dann wieder zu ihm um und ich nehme dann wirklich meine Waffe und steck sie wieder ins Holster und sag, da ist das Funkgerät. Du kannst gerne deine Leute rufen, ich werde keinen Widerstand leisten. Ich will nur, dass mein Mann, der hier schwer verwundet ist, in ärztliche Versorgung kommt. Das sage ich natürlich alles auf Russisch, das Tar natürlich nicht versteht, der mich wahrscheinlich jetzt mit dem Fragezeichen im Gesicht angucken wird. Habt ihr Wodka mitgebracht? <lacht> ich glaube nicht, dass der Wodka hat. Oder ich jung, hast du Wodka?
0: Er hebt die Waffe und und äh, zielt auf dich und bewegt sich so seitwärts Richtung Funkgerät weg. Natürlich hat er keinen Wodka. Die Augen wenden sich immer fort zu Randia, zu Tar und zurück, euch beide ganz genau im Blick behaltend. Die anderen stehen in dieser Stasiskammer.
1: Auch Warren. Habe ich denn irgendeine Waffe gefunden oder irgend sowas?
0: Nein. Okay. Also du stehst ja noch draußen auf dem Flur, aber ich nehme an, dass du jetzt auch nachgekommen bist, oder?
1: Wenn ich jetzt nichts gefunden habe, womit er geschossen haben könnte, diesen blauen Energieblitz oder was auch immer, dann gehe ich natürlich auch mit hinterher, klar. Macht bitte mal alle eine
0: Athletik- oder Ausweichenprobe.
3: Alle, alle? Wer alle? Auch wir? Nein, wahrscheinlich nur die drei und. Alle, alle. So,
0: was haben wir denn da?
2: Madison. Der Madison, der hält sich der hält sich noch an dieser Glas, an dem Glasbehälter fest.
0: Tar sitzt auf dem Tisch genau. Er hat einen Standarderfolg und Faraday hat auch einen Standarderfolg. Der einzige, der, weil er wahrscheinlich überhaupt nicht konzentriert war, jetzt irgendwie ins Straucheln gerät, ob des Erdbebens, des ja, Schlages, das durch den Boden kommt, stürzt, ist der Russe, der also da vor euch äh, zu Boden fällt. Und die drei anderen, vier anderen. Ich sollte vielleicht hier auch noch einen für den Desmond werfen. Der steht. Desmond steht wie eine eins. Catherine haut es gerade eben um. Ich gucke nämlich jetzt bei Hart. Das gleiche gilt für Warren und Madison auch. Der hält sich zwar so ein bisschen an dem Glas fest, aber es geht durch das, wo ihr auch immer drin seid, ähm, ein, ein gewaltiger Ruck, der euch auf den Boden stürzen lässt.
3: Also die ganze Eisscholle scheint irgendwie zu beben, zu brechen oder sich aufzubäumen oder irgendetwas, oder? Genau. Und Das sagt der
0: Russe auch. Also auf auf russisch Spanisch nach dem Resturz ist: Sie
3: bricht, sie bricht. Wir müssen hier weg. Ruf die Sibir! Bleib am Radio und ruf die Sibir!
4: Hat der Russe jetzt etwa Angst?
0: Er hat panische Angst. Also er rennt weg, oder? Nein, er rennt er rennt nicht weg, aber er, er stürzt dann halt zum Funkgerät hin, behält euch weiter im Blick, die Pistole immer so von links nach rechts schwenkend und brüllt in das Funkgerät, Sibir, Sibir, Evakuierung, Evakuierung, schnell, schnell. Die anderen rappeln sich am Boden wieder einigermaßen auf.
1: Verdammt, diese Scholle bricht anscheinend auseinander. Wir sollten schnellstens raus aus diesem, ja, wo auch immer wir hier gefangen sind.
2: Ja, vielleicht sollten wir das tun wenn wir wirklich unser Schneemobil abgestellt haben, da wo die Scholle auseinanderbricht. Das heißt, wir kommen da nicht mehr rüber.
5: Ich bin da mit der v da unterwegs gewesen und bin da mit der zu Boden gegangen. Dann auch so ein verdammt rutscht noch raus und dann gucke ich halt, dass ich diese Kamera irgendwie nach oben halte, während ich halt hinfalle und habe mich dann auch wieder auf, gucke, ob sie noch funktioniert und sagt dann, ja, wir sollten uns beeilen. Wenn ich Glück habe, hat das noch geklappt hier mit den Aufnahmen, aber lange haben wir nicht mehr viel Zeit, dann auf.
1: Wenn wir an den beiden Leichen draußen vorbeikommen, ich würde noch mal gucken, ob die auch so ein, was wir da in der Kiste gefunden haben, diesen Klauenarm, ob die auch sowas aufgesetzt haben, ob man da was abziehen kann vom Arm oder nicht. Und falls ja, würde ich so ein Ding mir noch über die Schulter werfen und dann mitnehmen.
0: Der hat tatsächlich so einen
1: Klauenarm? Dann versuche ich den mal vom Arm zu reißen oder zu ziehen und würde den ja mitnehmen, wenn es geht.
0: Hm, du versuchst ihn irgendwie noch abzumachen, genau. Ihr könnt mal eine Probe noch auf Wahrnehmung machen. Carl und Brown kriegen es auf jeden Fall mit.
5: Ich bin zu beschäftigt. Ich habe die Kamera noch in, äh, im Visier und filme gerade die beiden am Boden.
0: Genau, du bist zu beschäftigt. Brown fällt es aber auch besonders gut auf, weil diese Wesen nicht mehr da liegen, wo sie vorhin zu Boden gegangen sind, sondern während ihr daran rumzuppelt, rutschen die auch immer weiter runter. Irgendwie ist der Boden deutlich steiler geworden.
1: Oh, verdammt. Wir sollten schnell zu der Luke zurück. Sonst schlittern wir hier irgendwann haltlos nach unten.
2: Ja, also wäre ich auch sofort dann dabei. Also sei es drum, was hier noch ist. Wir müssen hier raus.
5: Ja, ich halte die Kamera aus und gehe dann auch schnell Richtung Luke zurück. Schaffe ich es denn noch, so einen Arm mitzunehmen? So einen Handschuh?
2: Der rutscht ja quasi aus dem Handschuh raus. Du musst ja nur den Arm festhalten.
0: Ja, da würde ich sowas wie Mechanik erwarten, weil das Ding ganz gut festhängt.
1: na no.
4: Ah, oh, schade.
0: Nee. Der Boden wird immer steiler, ne? Also es ist der der rutscht da von dir weg, du hängst da so halt dran, gehst auch, kannst dich kannst versuchen mitzugehen.
1: Gehst halt weiter in die Tiefe. Nee, das so viel ist es mir dann doch nicht wert. Ich hoffe auf den Kameramitschnitt. Ich versuche auch zu dem Seil zu kommen, was da hoffentlich noch irgendwo hängt. Okay, dann würde ich sagen,
0: mach mal an dieser Stelle einen Cut und gucken dann beim nächsten Mal, ob er rauskommt oder nicht.
4: Okay, dann danke Dank, vielen Dank danke
5: fürs Leiten.
4: Vielen Dank fürs Leiten.
0: Ich danke auch. Ciao. Ja, ciao,
4: ciao. ciao. ciao
0: Mitras ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whittaker und erscheint bei der 100-Questen-Gesellschaft. Ich danke der 100-Questen-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio AudioRocket zu finden bei audio Channel. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Miriam Fieler. Für weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einstiegigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Polar 13 Das bringt mir auf die Idee, da gibt es ja noch Auf Luft. Die anderen sind schon alle gesunden. <lacht> Ups, genau. Wieso 13? Warum sagt mir das keiner? Ich bin aber, glaube ich. <lacht> Und mich hier raus. Ja, wir gehen, wir gehen nicht raus. Also, da ah, sowieso nicht, glaube ich.
4: Nein, ich dämmer da nur so ein bisschen vor mich hin.
3: Ich kann dich ja rausschieben. Wir können ja so eine, so eine, so eine Schlittenbahn machen. Neue Schlittenfahrt. <lacht> Yay. Yeah. Schick ihn vor. Genau, ich schicke ihn. Ich rolle ihn vor. <lacht>
2: Sind wir jetzt in, in, unten angelandet?
0: Ja, ja, ihr seid nicht mehr im Fall, ihr seid unten angekommen. Schon im also, Fall noch.
1: <lacht> Muss ein also tiefer Fall sein, wenn wir dabei noch quatschen können. <lacht> <lacht> ich, ich denke auch, meine Herren, wir sind Soldaten. Auf geht's. Und ich würde die Waffe quasi entsichern und dann so in so einem sneaky Schritt versuchen, den Riesen hinterher.
3: Seine letzten
1: Worte. <lacht> <lacht>
2: ja. Man darf doch das Wort schleichen, nicht in den Mund
0: nehmen,
3: oder? Miss Gale wird jetzt alle drei erschießen.
0: Macht bitte mal alle eine Athletik- oder Ausweichenkurve.
4: Alle, alle? Wer, alle, auch wir? Nein,
3: wahrscheinlich nur die drei und... Alle, alle. Toll,
5: ich kann nur schießen. <lacht> die Eischolle macht Party?
3: Die Eisscholle bricht wahrscheinlich. <lacht> Dabei löst sich jetzt ein Schuss. Boom, Kopftrepp und ich bin tot. Danke. <lacht> Aber ich tupfe halt immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe und in Deckung an dem Fenster vorbeigehe. Vielleicht mal mit ein bisschen Schnee oder hier drin ist ja auch wahrscheinlich Tau und so weiter und halt, sieh müssen immer die Lippen ein bisschen abtupfen, damit ein bisschen Flüssigkeit zu sich kriegt. Was? Krieg. Wie
4: Schnee? Wasser? Ich bitte dich.
3: Entschuldigung, typ Beam habe ich leider nicht da. <lacht> Ach, den könnte ich jetzt aber wirklich vertragen. Den Whisky in den gibt gibt's ja nicht. Und den Bodka hey. ist bring ich schnell Sonst So ist es hier nicht auszuhalten.
0: Ja, wenn ihr schon schießt, dann lässt Desmond sich nicht lumpen. (lacht) Ich dürfe (lacht) den Schraubenzieher. Ach Quatsch, jetzt habe ich den Schaden geworfen. Ich hätte natürlich...
1: Miss Gale?
5: Ja, ich bin hier, hier hinten.
1: Wie lautet die Parole?
5: White Desk. (lacht) Okay.
1: (lacht) White Desk. Ich bin ein gebranntes Kind, das ist... (lacht)
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.